0: 오늘은 1517년 시작된 종교개혁 2023년에 계속되는 교회개혁 이라는 제목으로 설교하겠습니다 종교개혁이 도대체 무엇을 기준으로 어떤 사건을 기준으로 누구를 기준으로 일어났느냐 정확히 진단할 수 있는 기준이 없는데요 보통 거의 모든 역사가들은 마리틴 루터라는 사람이 비텐베르크 성당 문에다가 95개 조항이라는 반박문을 공지했던 1517년 10월 31일을 기준으로 종교개혁이 시작됐다고 라 말합니다. 오늘은 종교개혁 기념주일로서 종교개혁이 일어난 지 벌써 506년이 되는 해를 기념하는 주일입니다. 오늘은 그래서 종교개혁의 정신이 무엇이었는지 누가 왜 무엇을 위해서 싸웠는지 목숨을 걸고 누구하고 도대체 싸운 건지 를 기억하면서 2023년에 살고 있는 우리 교회는 누구를 상대해서 무엇과 싸워야 되고 무엇으로부터 계속 개혁되어지는 개혁교회가 되어야 되는지 큰 맥락에서 두 가지만 살펴볼 건데요. 먼저 종교개혁은 크게 신학적인 개혁하고 어, 정치적인 구조적인 개혁으로 나눌 수가 있습니다. 먼저 첫 번째로 이 신학적인 개혁을 보도록 하겠습니다. 종교개혁은 무엇보다도 잘못된 구원론을 바로잡고 다른 성경적인 구원론을 재정립하는 사건이었습니다. 이렇게 종교개혁이 불가피했던 이유는 중세시대 1000년 동안 로마카톨릭 교회가 다른 복음, 잘못된 구원론을 가르치고 있었기 때문입니다. 로마카톨릭의 구원론은 전문적인 신학적인 용어로 부르자면 세미펠라기우스 주의 혹은 반펠라기우스 주의라고 부르는데요. 풀어서 설명을 드리면요. 한마디로 믿음 플러스 행위 예를 들어 면죄부를 구입하는 행위로 구원받는다는 이단적인 사상입니다 사실 로마 카톨릭의 이 반펠라기스주의적 구원론은 처음부터 존재했어요 사도바울 때도 있었어요 유대주의자들이 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로는 구원을 받게 충분하지 않기 때문에 사람이 구원 받으려면 예수 그리스를 도 믿어야 되고 무엇의 율법도 철저히 지켜야 되고 할례도 받아야 된다. 그러니까 믿음 플러스 행위를 가르쳤어요. 사도 바울은 갈라디아서에서 이 사람들이 바로 다른 복음을 전도하는 거짓 교사다. 라고 막 저주를 하고요. 안디옥 교에도이 거짓 교사들이 들어와서 다른 복음을 전하니까 이 문제를 해결하기 위해서 예루살렘에서 아, 교회 역사상 첫 번째로 예루살렘 공의회까지 열렸습니다. 그래서 사람이 의롭게 되는 것은 오직 믿음으로 말미암는 것이지 믿음과 할례 혹은 믿음과 행위를 근거로 사람이 하나님 앞에서 유롭다고 칭함받는 것이 아니다라는 결론을 내렸습니다. 그시 교회 역사상 우리에게 첫 번째로 있었던 예루살렘 공의회입니다. 그리고 그 이야기가 우리가 가지고 있는 성경 사도행전 15장에 있습니다. 성도 여러분, 우리 개신 교인들은요. 어, 로마 카톨릭이 자기네들 마음대로 이단적인 내용들을 공의회의 이름으로 공인했던 그 모든 교회의 공의회들을 인정하지 않습니다 우리는 예를 들어 로마 카톨릭은 바티칸 공의회를 열어가지고 교황이 하나님의 지상 대리자다 교황의 말씀은 무흠하다 라는 이 카톨릭 교리를 다시 공인했어요 그래서 우리 개신교인들은 그 교회 역사에 있던 모든 공의회들을 다 인정해서는 안 됩니다. 다만, 개신교인들도 함께 인정하는 중요한 교회 역사 속에 공의회들이 있어요. Church Council. 바로, 3.1체론과 기독론을 성립시키고 이단자들을 정제했던 325년에 니케아 공의회, 380년도에 콘스탄티노플 공의회, 431년에 에베소 공의회, 451년에 칼케돈 공의회. 이 공의회들은 우리 개신교인들도 하나님의 섭리로 인정하는 정통 공의회들이고요. 저 공의회에서 만들어진 정통 교리를 통해서 지금까지도 삼일체론, 기독론에 대해서 누가 엉뚱한 소리를 하면 이단이다라고 정제하는 거예요. 그래서 그리스도인이라면 저네 가지 공의회에서 다뤄졌던 이단자들의 주장 어떤 과정이 있었고 어떤 결론이 나서 무엇이 정통 교리라고 선포되었는지 알아야 됩니다 자, 그런데 사실 저네 가지 공의회 내용들을 혹시 모르시더라도 모든 그리스도인들이 꼭 완벽하게 알아야 할 가장 중요한 공의회가 있는데 그것이 바로 하나님의 말씀에 기록된 예루살렘 공의회예요 예루살렘 공의회에서 다뤄졌던 이 구원론에 관한 내용은 너무나 기본적이면서도 너무나 핵심적이고 너무 중요한 주제이기 때문에 하나님께서 교회 역사에 기록한 것이 아니고 하나님 말씀에 기록하셨어요. 그래서 사도행전 15장으로 우리에게 주신 거예요. 그만큼 이 내용이 너무나 중요하고 너무나 핵심적이기 때문에 이 주제에 관해서만큼은 모르면 안 된다. 너의 자녀들도 어린아이들도 다 알게 하라라고 하나님의 말씀으로 우리에게 주신 겁니다. 그 내용이 뭐였다고요? 바로 사람이 하나님 앞에서 무엇을 근거로 의롭다 하심을 얻느냐, 믿음만으로 충분하냐, 아니면 믿음과, 사람의 선한 행위로 말미암느냐에 관한 주제였다는 거예요. 성도 여러분, 죄인이 하나님 앞에서 의롭다는 인정받게 되는 근거와 원인은 이 죄인이 저 죄인보다 뭔가 행위적으로 나은 행동을 했기 때문에 내분이 절대로 아닌 것입니다. 죄인이 하나님 앞에서 의롭다는 인정을 받게 되는 근거는 그 죄인 안에 두신 믿음 때문인데요. 그 믿음도 하나님이 주신 선물이라고 성경은 가르쳐요. 따라서 결론적으로 구원이 내가 자랑할 게 없는 구원받는 사람이 아무것도 공로를 자랑할 게 없는 하나님의 선물이라는 거예요. 하나님의 주권적인 은혜로 구원받는다는 것입니다. 그래서 구원 받는 사람들은 모든 공로와 영광을 누구에게만 돌릴 수밖에 없냐면 90%는 믿음을 주신 하나님께 돌리고 10%는 내가 면제부를 샀으니까 내가 할례를 받았으니까 내가 교회를 열심히 왔으니까 하는 나에게 돌리는 것이 아니고요. 100% 모든 영광을 하나님께만 돌린다는 것이 성경의 진리예요. 그 성경의 진리를 다시 재발견한 사건이 종교개혁 사건입니다. 그래서 종교개혁자들은 다음과 같이 five s o 로 알려져 있는 슬로건을 외쳤죠. sola scriptura, s o l 피 s c r i 라 t 아 s s o l 글 f i d 풀어서 설명해 드리면, in s c r i p We believe that we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, to give glory to God alone. 우리는 교회가 얘기하는 뭘 믿는 게 아니라 오직 성경의 메시지를 믿는데 성경은 말씀하시기를 우리는 오직 은혜로, 오직 믿음과 행동이 아니라 믿음만을 통하여 그리스도 안에서 구원받아 모든 영광을 하나님께만 돌린다라는 진리입니다. 자 그런데 왜 로마 카톨릭은 아직도 믿음 플러스 행위를 주장하고 있는가? 왜 바울의 대적들이었던 유대주의자들은 성경에서 믿음 플러스 할례를 외쳤는가? 왜 어거스틴의 대적이었던 펠라기우스는 행위가 중요하다고 말했을까? 이 행위구원을 100%든 50%든 10%든 어쨌든 행위가 믿음과 같이 먼저 있어야 한다라고 주장했던 모든 사람들의 잘못된 생각이 뭐였냐면 바로 사람이 전적으로 부패해서 도움을 받지 않으면 스스로 선한 행위 자체가 불가능하다는 이 전적 부패 교리를 제대로 이해하지 못해서 발생한 결과였습니다 성도 여러분 그래서 종교 교육자들은 성경이 하고 있는 순서대로 성경이 어떤 교리부터 가르치냐면 전적 부패론 부터 제대로 가르쳤어요 사람이 얼마나 부패했느냐는 거예요 부패한 상태가 도대체 얼마나 심각하냐 이걸 제대로 알아야 그 다음 복음을 우리가 이해할 수 있기 때문입니다 성령은 영혼이 죽었다고 말합니다 영혼이 병든 게 아니라요 죽어 있어요 죽은 사람은 볼 수도 없고 들을 수도 없고 반응도 안 해요 영혼이 죽어 있기 때문에 예수님께서 요한복음 3장에서 니고데모에게 사람이 먼저 거듭나지 않으면 하나님 나를 볼수 없다 이 born again 거듭남의 중요성에 대해서 중생의 필요성에 대해서 먼저 말씀하셨다는 거죠 (웃음) 여러분 영어에서 can하고 may 잘 구분하고 계신가요? can은 능력을 말하고 may는 허락을 가리킵니다 옛날에 어떤 꼬마가 can하고 may의 의미를 아직 구별하지 못한 어, 이 학생이 수업 중에 선생님께 Can I sharpen my pencil? 라고 물었어요 그 학생은 이 말이었죠 선생님 지금 연필 깎아도 돼요? 이 말을 하고 싶었던 건데 허락을 구하려고 질문한 건데 메일을 써야 되는데 can을 쓴 거예요 선생님 귀에 어떻게 들렸냐면 선생님 나는 연필을 깎을 수 있는 능력이 있습니까? 로 들린 거예요 그래서 이 지혜로운 선생님께서 이 아이에게 can하고 may의 차이를 분명히 구별시켜 주시기 위해서 다음과 같이 지혜롭게 정정해 주셨습니다. 선생님께서 이렇게 답변을 하십니다. I'm sure that you can. 너는 당연히 연필을 깎고 수있는 능력이 있겠지. You also may sharpen your pencil. 그리고 너는 지금 연필을 깎아도 된단다. 라고 허락하셨어. 예수님께서 요한복음 6장 65절에서 이런 말씀을 하셨습니다. 또 이르시되 그러므로 전에 너에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다. 여기서 예수님이 능력을 얘기하시는 걸까요? 허락을 얘기하시는 걸까요? 예수님은 여기서 may가 아니라 can이라는 의미로 능력에 관한 말씀을 하신 겁니다 다시 말해 누구든지 아버지께 올수 있는 허락을 주지 않는다라는 말씀이 아니라 누구든지 아버지께 스스로는 올수 있는 능력이 없다라는 말씀이 그들의 힘으로 스스로 오는 것은 불가능하다 누구든지 아버지께 왔다면 하나님이 이끄시는 은혜의 힘으로 나오는 거다 그런 말씀이에요 이렇게 성경은 인간이 전적으로 부패하고 영혼이 죽어있기 때문에 스스로 먼저 하나님을 찾고 하나님을 추구하고 하나님을 사랑하고 하나님께 오는 것이 불가능하다라고 말씀합니다 이 전적 부패론을 우리가 이해하지 못할 때 펠라기우스주의가 부활하는 것이고 유대주의자들의 율법주의가 부활하는 것이고 종교가 부활하고 로마 카톨릭주의가 부활하고 알미니우스주의까지 부활해가지고 모든 영광을 은혜를 주시는 하나님께 돌려드리는 것이 아니라 하나님의 영광을 행위의 공로를 가진 인간이 살짝 가로채는 거예요. 내가 그래도 할례를 받았기 때문에 나도 뭔가 컨트리뷰트를 했기 때문에 내가 그래도 저 죄인들보다는 행위가 좀 낫기 때문에 내가 그래도 믿겠다고 교회 가겠다고 결심했기 때문에 그래서 공로를 고원 받는 거지 나는 이단이 부활하는 겁니다 성도 여러분 종교개혁 기념주의를 기념하는 우리 교회가 다시 한번 루터가 재발견하고 종교개혁자들이 목숨을 걸고 지키려고 했던 이 성경의 진리, 이 신칭의 justification by faith alone, 이 오직 믿음으로만 의롭다심을 받는다라는 교리를 다시 재확인해서 크라이스트 차니 장로교회가 모든 영광을 하나님께만 돌릴 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그렇다면 행위는 어떻게 해석해야 될까요? <웃음> 행위가 없어도 구원받을까요, 여러분? 그렇다고 말하면 다른 극단으로 치우쳐서 구원파 아시죠? 사이비. 구원파 2단이 되는 겁니다. 행위 없이도 구원받을 수 있다. 자, 실제로 우리가 복음을 오해해가지고 마치 종교개혁자들이 행위 없이 구원받을 수 있다고 말했다고 오해하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 오해하지 마십시오. 종교개혁자들의 교리는 행위 없는 구원이 가능하다는 것을 말한 것이 아닙니다. 여러분. 만약 행위 없는 구원을 누가 말한다면 이단이에요. 비성경적인 교리. 왜냐하면 성경은 분명히 명확히 충분히 행위의 열매를 언제나 강조하고 있어요 행위가 없는 믿음은 죽은 믿음이에요 열매가 없는 나무는 무화과 나무처럼 심판받아요 아무리 주여 주여 외쳐도 행위의 열매가 없으면 그 집은 모래 위에 집은 집이기 때문에 무너져요 종교개혁은 행위 없는 믿음을 강조한 사건이 아니고요. 행위가 구원받는 근거와 원인이 아니라 구원의 결과라는 다 것을 정립한 사건이에요. 한마디로 행위가 잘못된 위치에 있으니까 그래서 자꾸 인간이 자랑하게 만드니까 행위의 위치를 성경적으로 제대로 된 위치에 돌려놓은 사건이 종교개혁이지 행위 자체를 삭제한 사건이 종교개혁이 아니에요 성도 여러분 성경은 분명히 선포합니다 부인할 수 없어요 잘못 해석하는 거 불가능해요 너무나 명확하기 때문에 열매 없으시면 천국 못 갑니다 행위 변하지 않으면 그참 믿음 아니에요 아기가 태어났어 건강해 죽지 않았어 그러면 그 아기가 반드시 자라듯이 구원을 얻는 참 믿음이 잉태하면요 그 믿음은 반드시 행위라는 열매를 맺어요 따라서 우리는 행위를 보고 믿음을 아는 거예요 믿음이 있다는 것을 알수 있는 유일한 방법이 사실 행위를 보는 거예요. 열마가 맺히는 나무를 보고 어, 저 나무가 죽지 않았구나. 살아있는 나무네? 라는 걸 아는 것처럼 똑같습니다. 로마 카톨릭은 행위가 구원받는 근거와 원인이라고 가르쳤어요. 그래서 종교개혁자들은 행위가 구원의 근거와 원인이 아니라 오직 하나님의 선물인 믿음만이 구원의 근거와 원인이요 하나님의 은혜가 우리가 구원받는 근거인데 이 행위는 이 구원받는 사람들에게서 당연히 자연스럽게 나오는 결과다라고 가르쳤습니다 여러분 이 사실을 잘 정리하시고 신앙의 고백만으로 기독교의 동의만으로, 기독교와 동의한다는 동의만으로 천국 못 갑니다. 참믿음이 있어야지만 천국 가는 거예요. 그런데 참믿음은 반드시 행의 열매를 가지고 있어요. 그것이 종교개혁이 발견한 진리의 재발견입니다. 이사실을 506년이 지난 오늘 종교개혁 기념주일에 이 설교를 듣는 여러분들의 가슴 속에 다시 깊이 새겨주시고 참믿음으로 행의 열매를 만들며 구원에 이르는 우리 모두가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 자두 번째로 종교개혁은 이렇게 바른 구원론을 재정립하는 신학적인 개혁이었을 뿐만 아니라요. 잘못된 구조와 제도를, 제도를 바로잡는 정치적인 개혁이었어요. 특히 방금 전에 행위라는 것이 잘못된 위치에서 바른 위치로 갖다 놨다고 했잖아요 권위라는 것이 잘못된 위치에 있을 때이 권위를 바른 위치로 갖다 놓는 개혁운동이 혁명운동이 종교개혁이었어요 여러분 루터는 목회자입니다 수도사였어요 그 목회자로서 정치개혁에 전혀 관심이 있었던 게 아니에요 순수하게 신학적인 질문을 가지고 이 면제부를 비판하며 구원론 바른 재정립을 위해 싸웠는데요. 신기하게도 막상 루터가 그 잔잔한 바다에 하나의 돌을 던졌을 때그 파장이 신학적인 개혁에서만 멈추지 않았고요. 온 유럽으로 퍼져나갔어요. 루터가 전혀 의도하지도 상상하지도 않은 스케일로 나라마다 구조적인 혁명, 정치적인 혁명이 일어났어요. 그래서 그 결과로 중세시대라는 이큰 덩어리 역사가 마무리되고 근대의 역사가 열린 거예요. 여러분 왜 이렇게 큰 파장이 일어났을까요? 바로 유럽과 중세교회는 그동안 잘못된 구조와 비성경적인 체계를 가지고 있었기 때문에 그 결과로 권위를 남용해서 이 리더십이 여러분들 상상하실 수도 없는 수준으로 부패되어 있어서 그거를 더 이상 버틸 수가 없었기 때문입니다. 성도 여러분, 잘못된 구조와 비성경적인 제도를 가지고 있으면 반드시 리더십이 부패합니다. 그리고 리더십이 부패하면 많은 사람들이 고통을 당하고 피해를 보게 되는 거예요. 그게 중세 시대였어요. 로마 카톨릭은 처음부터 잘못된 구조, 비성경적인 체계를 가지고 있었어요. 그래서 리더십의 부패가 필연적이었습니다. 교회 지도자들의 엄청난 부패로 중세는 많은 사람들이 가난하고 학대를 당하고 보호받지 못하는 그런 사회가 이미 형성이 돼있었어 먼저 로마 카톨릭은 뭘 믿었냐면 성경을 완전히 잘못 왜곡해서 땅에서 열면 하늘에서도 열리고 땅에서 잠그면 하늘에서도 잠긴다는 그 마스터키 열쇠를 예수 그리스도가 베드로에게 주셨다고 주장했어요 그래서 베드로가 최초의 로마 교황으로서 베드로가 예수님을 대신한 이 지상 대리자다라고 주장했습니다 베드로가 알면 깜짝 (웃음) 놀라니 여러분 초대교회 당시 교회는 로마, 콘스탄티노플, 안디옥, 알렉산드리아라는 이네 주요 도시들을 중심으로 발전합니다. 그래서 여러 주교들 위에 이네 도시에는 대주교들이 있었어요. 그런데 그 중에서도 로마에 있는 이 대주교를 교황이라는 특별한 이름으로 바꿔부르기 시작했어요. 특별하려고. 그래서 로마에 있는 이 교황은 예수님이 베드로에게 주신 그 열쇠, 그 지상 통치권을 계속 계승받은 특별한 사람이기 때문에 그 모든 주교들, 대주교들 위에 있는 지상 대리자다라고 주장하기 시작했어요. 그래서 지금도 로마 카톨릭은 교황이 그 계승권을 이어받은 역사를 가지고 있다고 주장하는데요. 역사를 살펴보면 그 사실이 거짓이고 로마 교황의 족보가 중간에 많이 끊어지기도 하고 또 같은 시대 몇 명이 서로 자기가 계승권받은 진짜 교황이라고 서로 다퉜다는 사실을 금방 알 수가 있어요. 거짓이에요. 그런데도 불구하고 로마 카톨릭은 지금도 교황이 그 계승권을 가지고 있기 때문에 지상 대리자로서 지상에서 세상에 있는 모든 교회들을 통치할 수 있는 권위를 가지고 있다고 주장해 그래서 로마 교황이 교황의 옷을 차려입고 교황의 의자에 앉아서 어떤 결정을 내리잖아요. 그 결정이 곧 하나님의 뜻이라고 선포해 교황은 무흠하며 교황은 오류가 없으며 이게 바티칸 공의회가 공인한 내용이에요. 교황의 말이고 하나님의 말씀이다 라고 주장하는 억지 주장을 지금까지도 계속한다는 거죠. 성도 여러분 로마 카톨릭도 성경의 권위를 어느 정도 인정합니다. 이게 하나님 말씀이다. 그러나 로마 가톨릭은 성경의 권위보다도 교황의 권위가 더 높이 있어요 로마 가톨릭은 교회가 성경을 이렇게 66권 정경으로 인준했다 곧 교회가 이 성경에게 권위를 부여한 거다라고 주장합니다 그러나 우리 개신교는 어떻게 믿냐면 여러분 잘 들으세요 성경이 스스로 성경을 정경화시켰다고 믿어요. 그 과정 속에서 하나님의 말씀으로 이미 증명되고 살아남은 성경 66권을 우리는 겸손히 이제 하나님의 말씀으로 받아들인다라는 말로 성경이 스스로 최고의 권위를 가지고 있다는 것을 개신교인들은 고백하는 거예요. 그래서 성도 여러분 혹시 성경의 그 정경화 과정을 이야기할 때 교회가 66권을 하나님의 말씀으로 선택하고 뽑아서 인준했다고 생각하지 마시기 바랍니다. 안 그랬어요. 성경의 정경화 과정의 역사를 자세히 보시면요. 이미 다른 후보자 문서들은 스스로 역사를 견디지 못하고 스스로 탈락하거나 스스로 없어졌어요. 하나님의 말씀으로 인정을 받은 적이 없어요 그러나 지금 우리가 가지고 있는 66권의 이 책들은요 하나님의 말씀으로 역사 속에서 사라지지 않았고 어느 시대나 권위를 가지고 이것이 하나님의 말씀이다라고 교회 역사에서 인정을 받고 있었다는 것을 역사를 보면 알수 있어요 그래서 우리는 이것을 하나님의 말씀으로 받아들인다라고 표현을 쓰는 거예요. 그래서 개혁 신앙인들이 작성한 벨지카 신앙고백서 5항 성경의 신적 권위의 출저 여러분 이거 굉장히 중요합니다. 하면 receive 이렇게 고백해요. 우리는 이 모든 책을 수용하고 이 책들만이 우리의 믿음을 규정하고 기반하고 확인하는 거룩한 정경이라고 받아들인다라고 개혁 신앙인들은 고백하는 거예요. 성도 여러분 이 성경은 성경 밖에서 권위를 부여받는 것이 아닙니다. 성경 자체가 성경에서 이것이 하나님의 말씀이다라고 권위를 부여하고 있는 유일하고 신기한 책이에요. 그래서 로마 카톨릭과 개신교의 차이를 간단히 설명해 드리면 로마 카톨릭은 교회, 교황의 권위가 성경의 권위보다도 더 위에 있습니다. 루터는 이것을 뒤집은 거예요. 루터가 싸웠던 건 이거였어요. 개신교는 성경의 권위가 절대적으로 제일 높은 권위이기 때문에 성경을 가지고 오늘도 교회를 계속 개혁시켜 나가며 잘못된 것을 발견했으면 성경을 통해서 교회를 바로 잡는 이것이 개혁 교회예요 개신교 종교개혁이 일어나기 전에 절대적 권위를 혼자 가지고 있는 이 교황이 자기 마음대로 자기 사람들을 유럽 전체에 목사로 임명할 수 있는 그런 정치 체계를 가지고 있었는데 이것을 감독제도라고 부릅니다 교황이 지상 대리자 예수 그리스도에게서 열쇠를 임명받은 지상 대리자라는 생각이 밑바탕에 깔려있기 때문에 교황이 자기 맘대로 지명해도 그것이 하나님의 뜻이라고 사람들이 복종하라고 가리켰다는 거예요 근데 결과가 어떻게 됐을까요 여러분 결과가 교회가 정치판이 됐죠 사제들이 교황에게 잘 보여서 출세하려고 사제직이 예를 들어 잉글랜드의 어떤 사제직이 어떻게 목사가 임명됐냐면 더 높은 돈을 교황에게 가져오는 사람들에게 낙찰이 되는 성직 매매가 이루어졌어 성직이 돈으로 사는 성직 매매가 이루어졌어온 유럽의 교회들을 담임하고 있는 모든 사제들이 잉글랜드의 교회 잉글랜드 왕이 뽑는 것도 아니고 로마 교황이 돈 받고 사람을 임명하는 그런 일이 일어나니까요 이 사제들이 어떻게 되겠어요? 성경이 무식했어요 창세기 다음에 출애교기가 있는지도 몰랐어요 성경을 읽어본 적이 없으니까 성직매매를 통해서 줄만 잘 서면 감독이 되니까 가난한 사람들의 피를 하나님의 이름으로 빨아먹고 자기들은 부를 누리고 타락의 길을 가는 그런 역사가 일어나서 그게 중세시대에 우리의 종교개혁자들은 바로 이 감독제도를 없애고 성경에서 가르치는 대로 각 교회는 각 교회의 장로들을 선출해서 각 교회가 각 교회를 치리하는 이 장로교 제도를 도입하기 위해서 엄청난 싸움을 했습니다. 특히 영국의 청교도들은 화형당하고 감옥에 갇히면서도 계속해서 영국의 왕실하고 치열하게 부딪혔어요. 바로 이 감독제도, 감독제도로 갈 거냐? 장로교제대로 갈 거냐 이거였어요 영국의 왕실이 셌거든요 여러분 제임스 왕부터 이 왕들이 여왕들이 무슨 생각을 가지고 있었냐면 자기가 영국을 통치하라고 하나님이 세워주신 지상 대리자이기 때문에 영국의 교회들은 내가 임명한다 이 생각이 가능했어요 그래서 성공회를 만들어서 감독제도를 도입시켜서 영국의 교회들의 왕이 목사들을 임명하는 그런 제도를 밀어붙인 거예요 그래서 청교들이 싸운 겁니다 그런데 오늘날 이런 기본적인 역사의식을 우리가 잃어버리고 대형교의 이름으로 전세계 자기들의 분교를 만들어서 분교마다 그 교회가 알아서 그 지형의 특성에 맞게 그 교회의 컨텍스트를 이해하는 목회자를 교회가 목사로 선출하고 임명하는 것이 아니고 감독제도처럼 서울에서 전세계 지교들을 회 컨트롤하고 전혀 이민자의 아픔들도 모르고 영어도 못하는 목회자를 서울에서 임명해가지고 서울에서 월급 받으면서 지교회목회자를 임명하는 일들을 한다면요 그런 교회들은 기본적인 역사의식도 없는 것이고 로마 카톨릭의 감독제도처럼 서울이라는 그 커맨더 센터에서 그 유명한 단임 목사가 자기 왕국을 통치하려는 그런 야심을 보여주는 것과 같다고 할수 있겠습니다. 성도 여러분 성경을 보니까요. 가장 권위를 주장할 수 있는 사람들이 누구예요? 사도들이에요. 예수 그리스도의 부활한 몸에 손가락 넣어봤던 사도들조차도 절대로 사도의 권위로 교회를 자지우지하지 않아요 사도행전에서 사도들은 뭐하냐면요 각 교회에 치리하는 장로들을 세웁니다 목회자들을 세운다는 거예요 그리고 그 교회의 치리권을 그 사람들한테 맞게. 사도들이 컨트롤 안 해요. 그 교회가 뽑은 그 교회가 인정하는 사람들이 그 교회를 치료할 수 있도록 권위라는 것을 바른 위치에 두는 거예요. 그 교회에 당회해 주는 거예요. 예루살렘 교회가 예루살렘 교회의 당회가 사도들로 구성된 당회가 권위를 가지고 안디옥 교회 고린도 교회, 에베소 교회에 간섭하지 않아요 사도들이 사도의 권위를 사용했던 건 복음 전도였어요 교회 치리권 교회 통치권을 사도들이 자기 마음대로 치리하지 않습니다 성도 여러분 한 특별한 개인에게 그 개인이 신실한 베드로일지라도 바울일지라도 한 개인에게 교회를 좌지우지할 수 있는 그런 감독제도를 제거하고 한 개인이 교회를 자기 마음대로 이렇쿵저렇쿵 어떻게 할수 있는 것이 아니라 교회가 뽑은 선출한 리더들이 함께 교회를 치리할 수 있도록 하는 성경적인 제도 바로 장로제도를 설립하려고 했던 것이 종교개혁이었던 것입니다 성도 여러분 한국에는 여전히 종교개혁이 전수가 잘 안됐어 한 개인에게 권위가 집중되어 있는 그런 잘못된 사례들이 얼마나 많은지 몰라요 담임 목사가 너무 많은 권위를 가지고 있어요 단임 목사하고 재정 맡은 장로 둘이서 마음대로 결정할 수 있는 그런 부패를 보게 되는 사례가 너무나 많아요 여러분 한두 개인이 마음대로 결정하고 교회의 재정을 움직일 수 있도록 시스템이 되어 있다면 그 리더십은 100% 타락할 수밖에 없어요 언젠가는 왜냐하면 우리가 다 어떤 사람들이냐면 하나님이 권위를 주셔도 권위로 사람들을 보호하고 선하게 쓸수 있는 것이 아니고 악하게 쓰는데 훨씬 더 뛰어난 죄인들이어서 그렇습니다. 그래서 절대로 권위라는 것은 성경에서 칼로 표현하는데요. 여러분 칼을 애들의 손에 함부로 맡기면 안 되는 것처럼 권위라는 것은 절대로 어떤 한? 개인에게 맡겨지면 안 되는 거예요. 베드로라고 베드로에게도 맡기면 안 돼요. 교회의 실권은. 권위는 교회의 당회가 가지고 있어야 되는 거예요. 여러분 지금부터 잘 들으시기 바랍니다. 저는 지금 장로님들이 혹은 단임 목사가 권위를 가져야 된다고 말하지 않았습니다. 장로가 권위 가지고 있는 거 절대 아니에요. 목사가 권위 가지고 있는 거 아니에요. 목사 권위 없어요. 우리 장로님들, 우리 목사님들 우리 착각하지 말고 우리 권위적으로 하면 안 됩니다. 권위 없어요. 우리에게 주신 권위. 예수 그리스도께서 허리를 굽혀서 제자들의 발을 씻긴 것처럼 교회 리더들은 섬기는 리더십이에요. 섬기는 리정십을 가지고 있어야지 권위적인 거 가지고 있으면 안 되는 거예요 목사와 장로에게 권위를 달라는 것이 아니고요 당회가 권위를 가지고 있어야 된다는 겁니다 한두 개인이 권위를 가지고 있으면 안 돼요 그러면 절대로 객관적일 수가 없어요 사람은 주관적이에요 그래서 당회, 장로들의 모임이 있는 거예요. 어떤 한 장로, 어떤 한 집사, 어떤 한 담임 목사의 생각이 아니라, 목사와 장로들이 모인, 여러분들이 뽑아주신, 그래서 하나님 앞에서 우리가 같이 서약하고, 안수받고, 축복해주신 당회원들이 함께 모여서 결정을 내리는 권위를 가지고 있어야 된다는 거예요 안 그렇고 어떤 한 개인이 결제권을 가지고 있잖아요 주관적일 수밖에 없는 위험이 발생해요 사람은 예를 들어 어떤 한 개인이 결제권을 가지고 있는데 그분이 앞을담임 목사하고 친해요 그분이 사인되면 지출을 하는 거예요 어떤 특정한 선교지에 돈을 더 많이 보내고 싶어요 담임 목사가 아니면 어떤 특정한 개인에게 마음이 더 극률해가지고 더 많이 구제연금을 주고 싶은 거예요 그 사람에게만 형평성 없이 그렇게 구제의 결정권을 가지고 있는 어떤 한두 개인이 사인해버렸어 그러면 안 된다는 거예요 교회가 또 예를 들어 결제권을 가지고 있는 어떤 한 개인이 음악에 관심이 많아요 그래서 교회 예산을 자기가 판단해서 장비 바꾸는 데 10만불 결제해버렸어그 사람이 판단할 땐 그게 제일 시급한 문제 여러분, 무엇이 더 우선적이고 중요한 사역인지 개인이 판단하면 안 돼요. 목사도 개인이 판단하면 안 돼요. 하나님이 지금 우리 교회에 무엇을 요구하시는지. 리더들이 모여서 기도하고 상의하고 결론 내리는 것이 아니고 결제권을 가지고 있는 사람이 판단해서 결제해버리면 안 된다는 거예요. 어떤 한 개인이 자기 주관적인 판단을 가지고 이건 이렇게 하고 저건 저렇게 처리할 수 있는 그것이 가능한 시스템을, 시스템을 가지고 있으면 교회는 엄청난 리스크를 끌어안고 있는 겁니다. 그것이 감독제도였어요. 권위를 잘못된 위치에 두는 거예요. 다행히도 지금까지는 제가 보니까 우리 교회 결제권을 가지고 계신 분들이 너무 실향적으로 투명하고 정말 깨끗하게 일 잘하시고 또 항상 소통해 주셔서 지혜롭게 정말 교회를 위해서 잘해 주셨어요. 참 다행이에요. 하나님의 은혜입니다. 근데 여러분 생각해 보세요. 절대로 권위라는 것은 한 개인에게 있으면 안 되는 거예요. 왜냐하면 어떤 사람이 어떻게 될지 어떻게 알아요, 미래. 어떤 사람이 이 교회에 결제권을 가지고 자기 마음대로 여기 더 후원합시다. 이거 처리합시다. 쌓여날지 아무도 모르는 거예요, 여러분. 사람은. 따라서 성도 여러분, 제가 담임 목회를 이제 3년 했어요. 저도 많이 배웠고 배우고 있고 고민하고 듣고 보고 기도하면서 연구하고 찾아보고 하면서 어떻게 하면은 다 성도님들을 보호해드리고 지켜드리고 신앙이 막 성장할 수 있도록 하는 바른 교회를 만들어갈까 하면서 도달한 결론은요. 교회에 있는 모든 권위는, 결제권은 당해해 주셔야 된다는 거예요. 당해해 주셔야 돼요. 당해가 칼을 가지고 교회를 치리하는 것이 맞는 거고 가장 안전한 거예요. 그리고 이것을 위해 정강개정이 필요하다면 1월 공동의회 때 정강개정을 제가 부탁드릴 계획입니다. 성도 여러분 한번 이 문제를 가지고 그때까지 깊이 함께 고민해 주시고 기도해 주시고 오늘 설교를 설교 영상으로 한번 다시 보시고 또 연구하시고 찾아보시길 부탁드립니다. 그리고 우리 목사들하고 장로님들은 기억하십시오. 내가 목사이기 때문에, 내가 장로이기 때문에 나에게 권위가 있다는 착각을 벗으셔야 돼요. 목사와 권위는 아무 상관없어요. 장로도 아무 권위 없어요. 당해가 권위가 있는 거예요, 당해. 장로들의 모임. 그래서 성도 여러분들도 아무리 담임 목사가 서툴, 서툴잖아요. 아무리 담임 목사가 서툴고 장로님들이 서툴어도 당회원들이 내리는 당회의 결정에는 순종해 주셔야 되는 거예요. 그리고 목사들과 장로들은 권위를 신경 쓸게 아니라 리더십을 신경 써야 돼 리더십은 존경에서 나오는 거예요. 본을 보일 때 감동받고 따라오는 게 리더십이에요. 절대 리더십은 권위에서 나오지 않아요, 여러분. 존경하지 않는데 권위만 주장해 그러면 그것은 리더가 되는 길이 아니라 점점 더 김정은이 되는 길입니다 저희들이 멋진 바나바와 같은 바알과 같은 요한과 같은 성도들의 발을 씻겨 훌륭한 성도들로 양육시키는 리더들이 될수 있도록 여러분들이 다 함께 기도해 주셔야 돼요 사랑하는 성도 여러분 이 사실을 기억해 주시고요 종교개혁 506년을 기념하는 오늘 종교개혁 주일에 우리 크라이스트 처치 한인 장로교회가 신학적으로는 물론이고 말할 것도 없고 구조적으로도 가장 성경이 가르치는 그런 바른 구조를 우리가 함께 만들어서 잘못된 위치에 있으면 사람을 언제든지 부패시킬 수 있는 남용될 수 있는 이 권위라는 중요한 칼을 우리 교회가 가장 안전한 바른 위치에 둘수 있는 그런 한의 장르가 될수 있기를 우리 교회의 홀로 머리가 되시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다